0: 时尚科技用 3D 服装软件做试样 fitting 的可靠性分析。一、3D 试衣目前可靠度一，通过 3D 验证版型的可信度有多高？在进行 3D 试身时，所得数据是否能够覆盖所有服装品类？几位云友都认为，从技术上来说 ，3D 试样适用于所有品类，关键在于如何运用。以前没有 3D 技术时，有一道工序叫做扎坯样。与现在的 3D 试身有着异曲同工的效果，只不过一个是虚拟，一个是实体。但实际上，客户通常并不需要在所有的场景中都使用 3D 试样，因为在选购服装时，有的客户更关注实际面料的手感和真人模特穿着的效果。我们之前做的一个案例，由于模特的体态会导致衣服前中起翘。正因为每个人的身形体态都有其特殊性，因此在技术应用中。业务层需要将虚拟和实际相结合。二，当前的数字化面料测试手段是否满足3 D 试身？虽然3 D 试身技术本身已经渐趋成熟，但在实际运用中存在一个问题，即多数3 D 建模师缺乏打板经验，因此有时即使出现问题，也不敢确定是样板的问题还是建模师应用软件问题。这一点得到了同行云游泳哥的认同。在实际运用时。往往只有在关键时刻，他才能确定问题所在。这对3 D 服装建模师提出了更高的要求。要想让3 D 技术真正好用，我们从业人员还需要补充相关技能。如果发现样板问题后自己无法进行修改，就需要联系供应商进行样板修改。决定衣身平衡的三个要素：模特与风格匹配的体型、面料物理属性和元素以及版型匹配性。而当前的数字面料制作分为两点。一是材质，二是物理属性。影响服装最终形态的是物理属性及面料的力学性能。当前的数字面料物理属性只能测试克重、厚度、弯曲强度和拉伸强度四个参数。但若要体现面料的褶皱细节，需要人为调整变形率和变形强度。当前的数字面料测试方式检查服装的基本廓形没有问题，但若要体现更多细节，需要在相同条件下。人为对比物理面料和数字面料，并做出微调。以前有个客户要求西装的后面与前面保持平衡，他告诉客户后面需要有活动空间，否则穿上衣服后就无法活动了。在现实世界和虚拟世界中都如此。不要一开始就把版型定位为对或错，需要关注模特是否合适，面料风格是否匹配。云友 w e n n y h u a n g 提到，他们会使用相应的面料测试仪器，对三个软件进行测试。扫描使用 v i s o 软件，使用 Substance 和 c s t a c k s 然而，在运动面料和高端面料方面，感觉 3D 还很难达到最佳效果。根据三个软件的面料测试仪器的测试结果，尽管差别不大，但测试结果可能不够稳定和准确。最终仍需要面料同事根据经验对比面料实物进行手工面料属性的调整。除了运动面料，羽绒服的效果也较难把握。因为 3D 以给一片加压力的方式模拟充绒，无法精准判断充绒量与压力的对用情况，因此会出现较大偏差。另外，实际工艺中的车缝和压线会对物理属性产生影响，所以客户的走线也会影响最终效果。3.3D 中的舒适性测试可信度有多高？对于多数企业而言，定制模特或从 a v e n o n 购买数字模特的成本仍然较高。当前数字面料的属性测试只能测量克重厚、厚度、拉伸强度和弯曲强度，但面料的细节仍然体现在变形率和变形强度上。缝纫线的张力也是一个重要因素。云友 w i n n i Huang 认为，对于新的版型而言，仅凭 3D 效果来决策还存在一定风险，因为现实工艺中存在许多因素未在 3D 中体现，而这一点也正是我们公司技术部门的担忧。云有泳哥再次提到，这与扎批样有关。1比一还原样衣效果的时间成本较高。作为从业者，百分之七八十的效果已经足够使用。关键在于公司如何运用。随着 AI 生成服装图片的普及，越来越多的人将学习使用 AI。如果 3D 技术仅停留在出图阶段，未来是否将难以保持竞争力？云友 w i n n i Huang 认为，使用何种技术取决于公司使用技术想要达到的目的。有些公司为了标准化，将所有资产统一进行数字化管理、存储、调取和分析，同时将自己的版型标准化作为基础块提供给供应商进行新款式开发。这种管理效果是可行的。由于自己不是设计师，他通常在需要测试版型准确性时使用 3D， 例如裤子是否会卡裆等；而像瑜伽服或者运动功能类的服装，则会使用真人。未来也许是 AI， 而云有勇哥认为 ，3D 和 AI 技术各自有优势。AI 最终只是款式图，但 3D 数据化需要与生产对接。如果 AIGC 要推出工业版型，离不开 3D 数据化这条路。此外，我认为还需要考虑应用者能够接受的误差大小。我们曾向领导提到，使用的数字模特与实际人台存在差距，但我们认为这其中的误差是可以接受的。而领导认为，虚拟模特必须与人台完全一致才能进行试身。事实上，虚拟模特与人台完全一致是非常困难的。进一步来说，即使是人台与面对的消费者，体型和尺寸也不会完全一致。未来通过算法自动生成3 D 图，并非梦想。在现在的3 D 软件中，已经可以查看3 D 服装在模特身上的试穿受力图。服装企业引入3 D 后。大多数情况下是让 3D 建模师独自奋战，难以与其他技术部门进行联动或合作。目前，大多数人对 3D 的了解有限，或者只是片面的看了一些宣传片，对 3D 的预期很高，因此需要进行实操引导。此外 ，3D 资源管理也需要投入大量精力，特别是不同客户对不同体型的要求。云游泳哥认为，目前的应用还以虚实结合为主。因为大多数人对 3D 还不够了解，包括技术和逻辑。这几年 3D 技术发展迅速，让一些从业人员感到困难。如果不是疫情和零迪的大力推广，现在可能仍停留在个人玩家阶段。3D 软件中有应力图、应变图和试穿图三种示意图，但目前在 3D 服装制作中使用较少。有少数 3D 服装建模师会通过应变图查看衣片的被拉伸程度。判断纸样是否需要修改，以及结合面料的具体特性，粗略判断舒适性。我们来看一张试穿图。现在 Style 3D 可以自定义匹配压力值，使用起来更加方便。比如图中不同色彩对应不同压力值和面料的匹配度。图中这件瑜伽服，默认压力是 120% 而这个面料的极限拉伸能否达到这一阈值，是测试的前提。我们的领导和 b r e s t w a r e 的华东区销售人员接触过，据他们介绍 ，Lululemon 在开发时会使用 3D 软件中的试穿图。也许这可能只是销售人员的一种宣传说辞，但新技术的投入使用是趋势。云友 w e n n y Huang 认为，实际上大部分瑜伽类产品的客户并不关注这个，因为他们更关注极限姿势、排汗、吸汗和透风等问题，而这些问题通过真人试穿一次就能得到明确的答案。去年我们在内部汇报中提到了这一点，不同面料在压力图方面的性能表现差异很大。此外，真人模特对于承受压力的能力也因人而异。运动舒适性是运动类品牌非常关注的问题，而这些问题避免不了真人试穿，并且运动品牌对姿势的要求非常多样复杂，而 3D 软件中的运动姿势有限，不具备完整的参考。在软件中调整 3D 姿势需要花费一定的时间，而现实中可能很快就能完成。关于软件使用方面的问题，我认为软件开发本身也会针对这些局限做出升级。以前，所有面料的现实压力范围和拉伸范围都是固定的，不可自行设置。现在可以根据面料的实际性能调整拉伸值的范围。目前 ，Style 3D 中自带了几十个运动专业姿势。可以根据面料的物理属性设置最大拉伸值。在软件版本升级后，已经可以实现自定义 3D 模特的姿势，前提是 3D 模特具备骨骼。虽然仍然可能存在客户使用的模特和系统中的模特并不匹配的问题，但我们能够看到软件在突破这些局限上的决心。2、不同角色对 3D 是身的态度存在哪些阻力？想要稳步推行 3D 是身，应该做好哪些准备？一传统技术人员对于 3D 试样的态度，在推行 3D 服装试身过程中，大家感受到的最大阻力是什么？我先谈谈我自己的感受。我们是一家服装贸易企业，服装设计师都在国外，设计师的工作重点是查看实际样衣，因此，如果我们提交的是 3D 样品，对他们来说，一方面无法解决工艺问题，另一方面，他们觉得很难把握模特的差异。我们曾与3 D 设计部门的主管进行交流，他认为目前3 D 在面料模拟方面的仿真度还不够，并且工艺问题也是他们关注的一个重点。此外，他们对于3 D 能否验证样板的合理性持怀疑态度。目前，我们的3 D 设计师最喜欢3 D 的一点是可以通过3 D 服装展示不同的印花效果，这种方法成本低廉，时效快速，只需一套纸样和几个电子图稿。云游泳哥认为，实际上这是一个数据化的问题。目前的数据积累还不足以让设计师感到便利，因此通常最大的阻力来自于设计师的观点。这个和真实样衣还是有区别的，结果就需要投入大量的人力和物力去制作真实效果，但效率却提升不明显。其实与平面图相比 ，3D 具有更大的优势。我接触到的设计师们对于新事物的接受程度较低，可能还没有习惯。从这一点来看，版师比设计师更愿意学习。对企业来说，工艺是已知条件，而版型、款式、搭配和色彩才是不确定因素。这些方面，我认为通过 3D 已经完全够用。云友 Wenihuang 从另一个角度提出，也许在款式筛选方面 ，3D 具有更大的意义。等款式都确定之后，进入技术阶段时，无论是看 3D 样品还是看试身样品。都取决于各自的选择。的确，抵制工作模式和工作习惯的改变是一个普遍的问题。在客户体验方面，我们接触过的客户更多的会使用 3D 进行选款，而仅有两个客户使用 3D 进行试身。在最近的广交会上，许多外国人看到 3D 技术都感到非常新奇。虚实结合的应用正在逐渐推动。现在，美国也有一些品牌在积极推动使用 3D 技术。据说与沃尔玛等大型超市合作的品牌中，也有许多采用了 3D 技术。2 3 D 建模师对于 3D 试样的态度是怎样的？培养 3D 建模师有哪些注意事项？要让从业者接受 3D 技术，关键是让他们感到便利，数据化是关键。至于是否像真实样衣一样，云游勇哥认为，大部分服装从业人员基本上都能从经验出发做出判断。尤其是目前市面上的主流 3D 效果都超过了 60% 至 70% 的还原度。作为一名从事版师工作的人，他本人不容易受到外界条件的干扰，因此对 3D 技术持有信心。云友 Wenny Huang 对 3D 技术也表示很有信心，但仍需要给客户时间来适应。客户的期望值是关键，经验丰富的客户更加要求样衣和 3D 模拟的一致性。如果只是作为一个大致参考。3D 技术已经足够了，只要能满足客户的期望值，就可以控制好结果。我们也遇到过一些客户，对于使用 3D 服装进行试身非常感兴趣。我们公司有四位建模师，其中只有一位有七年的版师从业经验，其他三位有两年的助理版师工作经验，最后一位是直接从毕业后开始做 3D 服装建模的。但出乎意料的是，对于 3D 服装试身没有信心的。却恰恰是那位有七年从业经验的同事。我认为，其中一方面的问题是那位同事在建模操作上喜欢使用一些特殊的小操作来调整造型；另一方面，他对虚拟面料的各个参数并没有完全理解。此外，正如两位云友所提到的，客户的期望值过高也是一个问题。我们内部建议不要使用3 D 中的特殊手段来调整3 D 服装，对于面料的属性，应尽量尊重测试结果。可以进行微调，但不能进行大幅度改动。我曾经看过那位同事制作的 3D 服装，他不太会通过面料的属性来调整服装。例如，制作裤子时，他会冻结腰头的橡筋层，但一旦取消冻结模拟，整条裤子就会下垂。然而，这个问题实际上完全可以通过调整橡筋层的面料属性来解决。因此，我一直认为当前培养 3D 服装建模师需要两手抓。不仅要掌握软件操作和建模技能，还要了解打板方面的知识。勇哥提醒，在过程中要注意基础结构，不要过分纠结于每种工艺手法所产生的容差。他也反对在成品上使用固定针、冷冻等非常规操作。通过他给出的案例，可以清楚地体现出改前和改后的差异。有丰富打板经验的 3D 服装建模师。可通过 3D 试穿效果确定样板的结构问题，并及时做出修改。建议 3D 服装建模师同时补足打版和审版能力。如果有条件，可多进样衣车间了解样衣制作的各种工艺，同时学习面料的专业知识。三、不同类型的客人对 3D 试身的态度，我认为在实际推荐 3D 服装时，我们应当说明目前 3D 服装能达到的程度和技术上的难点。最近，我们向一位美国客户做了汇报，客户对此非常感兴趣，但我们的领导态度相对消极。一开始，我们根据自己的经验制定了统一标准，后来在与客户的接触中发现，不同客户关注的重点不同，所以我们仍在不断完善标准。例如，一些客户特别关注压线的细节，而另一些客户只需要正反两张图。如果只有这些图像，侧面的一些印花效果等细节会被隐藏，客户可能会要求移动印花。我们的客户通常会具体针对某一款式提出要求，我们会在记录本上记录客户的习惯。目前愿意使用 3D 服装试身的客人，大多在开发成本的缩减方面有较高的希冀。供应链成熟且能稳定跟上开发进度的客人，更多通过 3D 服装做印花效果。我相信通过这种虚实结合与数据积累。3 D 技术的运用一定会更好的服务于行业发展。